0: 跟他, 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 跟他。It's got rice, bitch, got rice nach den
1: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
0: Rostock. Hallo und herzlich willkommen bei Rise and Shine Podcast, dem Podcast für wirtdeutsche Perspektiven. Mein Name ist Mintutran und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit meiner
1: Kollegin Vanessa Wu. Auch von mir hallo und herzlich willkommen. Diese Folge wird keine gewöhnliche Folge, normalerweise nehmen wir nämlich uns immer ein Thema vor und dann besprechen wir das entweder zu zweit oder auch ganz oft mit Gast. Diesmal aber haben wir ziemlich spannende News in eigener Sache und es geht um eine ziemlich große Veränderung, die bei uns ansteht und in dieser Folge wollen wir deswegen auch nur darüber sprechen, also für alle, die gerade ganz neu dazu kommen und eigentlich erstmal nur hören wollen, wie Rise Shine überhaupt so ist, vielleicht klickt ihr einfach mal ein bisschen weiter und hört in eine andere Folge. Unsere Lieblingsfolgen sind ja Meine Mama, die Blumenfrau, wo Lynn von ihrer Mutter erzählt, Hamburg 1980 ist auch eine vielgehörte Folge von uns und die Boat People-Folge, ich glaube von einem Jahr inzwischen haben wir die gemacht. Ja, so ziemlich. Ja, das sind ziemlich aufwendige Storytelling-Produktion, auf die wir auch ziemlich stolz sind und alle, die uns schon länger begleiten, haltet euch fest und holt euch vielleicht auch schon mal ein Gläschen Sekt oder Popcorn oder was auch immer feierlich ist, denn... Wir sprechen gleich über gute News.
0: Genau, um es besonders spannend zu machen oder euch äh, Zeit zu geben, zum Kühlschrank äh, zu laufen und ein Säckchen zu holen oder zum Snackregal zu laufen. Erstmal zwei kleinere News sind auch zwei gute News. Also wir haben erstens vor wenigen Wochen am 26. April unser allerersten Preis gewonnen. Äh, bisher waren wir nämlich nur nominiert und nicht äh, irgendwie die Gewinnerin, <lacht> und zwar den goldenen Blogger. Und zwar in der Kategorie bester Einzelbeitrag. Es gab eine Live-Gala, die haben uns Essen geliefert in... Fancy ähm, ja, Glas äh, weggläsern und der Preis steht jetzt auch schon besonders stolz im Regal. Das ist so ein kleiner gelber Pippi-Mann. Ja.
1: Ich glaube, das ist der ästhetischste aller Preise, aber die äh, Symbolik dahinter zählt.
0: Genau. Danke raus an die Person, die uns eingereicht hat. Wir waren es diesmal nicht selbst, also wir haben uns nicht selbst eingereicht, sondern irgendjemand hat uns vorgeschlagen mhm. und wir wussten gar nichts davon. Aber deswegen haben wir
1: uns umso mehr über diese Überraschung gefreut. Äh, apropos Preis, ähm, das hatten wir schon in der letzten Folge angekündigt, wir wurden auch für den Zivis Medienpreis nominiert und da gab es ein Publikumsvoting, bei dem auch ganz viele von euch abgestimmt haben, Screenshots gemacht haben, uns geschickt haben oder auf Insta geteilt haben. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ob das Ganze dann gereicht hat, das erfahren wir am 21. Mai, also schon in wenigen Tagen. Da findet nämlich die Preisverleihung in Köln statt. Wir werden beide vor Ort sein und ihr könnt uns auch dabei zugucken. Die Veranstaltung wird nämlich live gestreamt am 21. Mai, wie gesagt, 11.30 Uhr. Und wer das im Fernsehen sehen will, da kommt es nämlich auch nochmal. Es wird nämlich bei ARD laufen am 24. Mai um 23.35 Uhr. Also schon ein bisschen später, aber hey, lineares Fernsehen. Die Daten und die Links zu allem packen wir euch in die Show Shownotes. So, das waren
0: jetzt die zwei guten Nachrichten. Sollen wir jetzt so langsam mit der großen Nachricht rausrücken? Ich bin so das nervös, du
1: Das ist eine Sache, an der wir jetzt ein Jahr lang gearbeitet haben.
0: Ja, sogar schon länger. Sogar schon ja, länger. Also schon länger eineinhalb
1: mehr. Jahre lang waren wir in Gesprächen.
0: Ja. Das ging hin und her. Es war eine Achterbahnfahrt. Und jetzt ist es tatsächlich fest und fix. Und äh, wir können das der Öffentlichkeit erzählen. Ja. Und zwar, soll ich das sagen? Willst du das sagen? Ich weiß es, nicht. Ich weiß es auch oh. nicht.
1: <lacht> Du, mach du, so, weil ja, du okay. hast nämlich das Ganze angefangen. Du ähm, hast gesagt, ja. so das geht so, wie wir es machen, gerade nicht weiter und du hattest die zündende Idee. Vielleicht fängst du sogar da an, wie es nämlich anfing.
0: Genau, es fing damit an. Also wie ihr wisst, wir machen ja den Podcast immer noch oder bisher in unserer Freizeit als Freizeitprojekt. Unterstützt durch unsere tollen Steady-AbonnentInnen, die uns alle Fixkosten zahlen und uns auch so ein bisschen ja finanzielle Stabilität geben, damit wir einfach immer ähm, ja Fahrtkosten zahlen konnten. Oder auch mal und, investieren ähm,
1: konnten, so in Technik oder so, neue Software.
0: Wir haben einfach jetzt zwei gute Rode-USB-Mikros und das ist einfach alles euer Verdienst, aber wir konnten uns trotzdem nicht wirklich einen Lohn auszahlen oder so und dieser Podcast hat einfach immer mehr Zeit in Anspruch genommen, die wir einfach nicht so wirklich, also wir arbeiten ja beide, haben Hauptjobs mhm. und ich habe teilweise Jobs abgesagt, um diesen
1: Podcast zu machen. Ich habe Urlaub genommen, um diesen Podcast zu machen. <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, wir haben am Anfang unserer Karrieren hatten wir noch so viel krass Energie und haben das irgendwie alles durchgepowert nach Mitternacht, irgendwie äh, aufgenommen oder am Wochenende alles gemacht und so langsam merken wir, wir werden auch alt. Das geht so langsam alles nicht mehr. Wir müssen das so in unsere Arbeit integrieren, dass es langfristig funktioniert. Und dann habe ich einfach angefangen rumzufragen und zwar bei meinem Arbeitgeber bei WDR Cosmo, und meine Chefin war auch sehr dafür, dass der Podcast unter Cosmo läuft, aber wie die öffentlich-rechtlichen Mühlen halt so malen, das dauert dann sehr, sehr lange und jetzt ist es über ein Jahr später, aber wir sind jetzt soweit, wir kommen jetzt mit der nächsten Folge bei Cosmo raus und,
1: und? weil Vanessa ja genau. beizeit online arbeitet. Auch bei Zeit online, genau. <lacht> Also es ist so, dass wir ganz lange mit Cosmo gesprochen haben und das auch irgendwie alles cool aussah. Aber ich habe einfach einen anderen Arbeitgeber. Ich bin Journalistin bei Zeit Online. Und da ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich bin festangestellte Redakteurin. Ich konnte nicht einfach einen Arbeitgeber wechseln und ich will das auch nicht. Also ich bin total gerne Journalistin und mache auch nicht nur so wird deutsche Themen oder was wir hier im Podcast besprechen, sondern habe auch einfach eine große Leidenschaft einfach für alles mögliche andere, für das aktuelle Geschehen, für Nachrichten, für Nachrichten, Hintergründe, Porträts, Reportagen und so weiter. Und deswegen haben wir so verhandelt, dass ich den Podcast zukünftig in meiner Arbeitszeit machen kann und Mintu den Podcast in ihrer WDR-Zeit machen kann. Wir kriegen dafür jeweils vier Tage. Das ist sehr ehrgeizig, weil ehrlich gesagt arbeiten wir ein bisschen mehr, aber wir versuchen es mal, dass wir das da weiterhin ganz gut äh, hinkriegen. Das ist eine Möglichkeit, diesen Podcast nachhaltig weiterzumachen, weil es war einfach unser großer Wunsch, so Rice und Shine so lange leben und blühen zu lassen, wie es einfach nur geht und nicht einfach zu sagen, so Leute, wir sind so fertig, wir können nicht mehr. Die Ansprüche an uns, also von außen, aber auch von uns selbst an unseren Podcast, die wachsen einfach und qualitativ wollten wir nie runterschrauben.
0: Ja, und ich glaube, das war, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, lass uns das versuchen irgendwie bei einem öffentlich-rechtlichen Medium, unterzubekommen, weil ich glaube, vor allem die Ansprüche an uns selbst sind einfach krass gewachsen. Ja. Also wir wollen mehr dieser Storytelling-Folgen machen, wir wollen das qualitativ hochwertig machen und zwar jedes Mal. Wir wollen da auch mehr Zeit haben, uns die Skripte nochmal anzugucken, nochmal zu gucken, hey, ist auch alles dingfest und sachlich okay und irgendwie äh, sind alle Facts right und das kostet alles Zeit. Genau. Also wir recherchieren auch ja auch unsere Zeit.
1: Folgen. Also wir stecken wirklich schon sehr viel Mühe, vorher viele Informationen zu sammeln und sie für euch zu strukturieren, damit sie einfach ja, so spannend wie möglich in diesen 30 Minuten rüberkommen und ähm, hören uns auch um und führen vorher auch Interviews und schneiden die zurecht und so weiter. Und das ist einfach total viel. Aber irgendwie ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sind auch beide, würde ich mal sagen, so leidenschaftliche Journalistinnen, dass wir das. Also, ihr habt uns immer wieder zurückgespiegelt, dass ihr es auch total gern mögt, wenn wir einfach nur reden, so zum Beispiel über persönliche Sachen. Ja. <lacht> aber irgendwie war das für uns immer so. Hm, ja, aber wir können noch X, Y und Z anrufen und diese Meinung auch noch einholen und so. Ja.
0: Und das ist ja das Coole an unserem Podcast, finde ich, dass es immer... Ein Podcast war, der nicht nur sagt, okay, das ist jetzt unsere Perspektive darauf, mhm. sondern wir schon versucht haben äh, zu sagen, hey, wir sind haben jetzt auch nicht die Weisheit mit irgendwie Löffeln gefressen, ähm, wir sind nicht irgendwie Wirtdeutschland. Äh, ja. <lacht>
1: nee, irgendwie. gar nicht. Oh wir Gott, je länger wir das gemacht ja. haben, desto mehr haben wir gemerkt, wir sind eigentlich so ein kleiner Teil, wir wissen gar nichts. <lacht>
0: Genau, das ist jetzt erstmal die News. Wir kommen als WDR-Zeit-Online-Kooperations-Podcast raus. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass das so passiert. Also wir sind auch voll so Innovation. Jetzt vielleicht die nächsten Schritte. Ne? Wie geht's jetzt weiter? Also wie geht es vielleicht auch mit euch weiter und mit den vor allem mit den Steady-AbonnentInnen, die uns so treu
1: und ja, jahrelang auch schon unterstützt haben. Ja, also wir haben mit Steady gesprochen. Was wir machen können, ist, dass wir selber einfach Steady kündigen, sodass eure Überweisungen an uns automatisch stoppen. Und die, die, glaube ich, im Voraus oder so schon bezahlt haben, ihr müsst natürlich nicht irgendwie den Rest auch quasi noch mitfinanzieren. Ihr könnt das gerne, aber da würden wir eher im Einzelfall mit euch nochmal sprechen, wie das ist. Das heißt, dass ihr nicht mehr in unserer Kooperation bezahlt, sondern wir jetzt endlich von woanders auch bezahlt werden für diese Arbeit. Und es ist letzten Endes ja. auch einfach Arbeit. Aber für alles, für die ganze Zeit, die ihr uns treu geblieben seid, wollen wir uns natürlich auch bedanken. Das heißt, wir werden die nächsten Tage... Abschiedsgeschenke packen. Ihr seid ziemlich viele geworden und das wird eine ziemliche krasse Arbeit. Über 300 Pakete werden wir packen. Genau, wir haben ich schon mal ganz viele Adressen gesammelt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch Last registrieren und auch noch ein Geschenkpaket von uns sichern. Es sind ziemlich viele coole Sachen dabei. Wir machen die nächsten Tage Versand. Manche, glaube ich, haben auch noch gar nicht ihr Willkommensgeschenk bekommen, an die ein ganz, ganz großes Sorry. Wie gesagt, ihr seid viele geworden, wir haben andere Jobs. Es war einfach total schwierig für uns unterzukriegen, aber wir hoffen, dass wir mit einem Endversand alle glücklich machen. Es sind viele coole Überraschungen dabei, Rice and Shiny-Dinge.
0: Genau. <lacht> Ricey and Shiny-Dinge. <lacht> Inhaltlich ist es so, dass sich eigentlich gar nicht so viel ändert. Also wir kommen weiterhin mit einer Folge im Monat raus, es gibt weiterhin diese Mischung zwischen Talk-Folgen, Talkfolgen, Interviewfolgen und Storytelling-Folgen. Es gibt ein paar Neuerungen. Also zum Beispiel müssen wir uns leider von unserem geliebten Opener verabschieden. Ja, ihr
1: habt ihn also <lacht> diesmal zum letzten Mal gehört. Genau, den hatte ich ja damals irgendwie
0: in der Journalistenschule an dem dos rechner zusammengebastelt mit irgendwie
1: Schnipseln aus YouTube. Das ist auch rechtlich nicht so nee, cool das ist eigentlich. auch der Grund, warum wir uns verabschieden müssen. Genau. Aber der hat halt immer gesessen und der war von Anfang an so richtig cool. wenn man ihn ja einmal auch nochmal aktualisiert. Genau. Aufgrund einer problematischen um. Stelle. Ja, wir lieben unseren Opener so sehr. Ich glaube, das ist das Traurigste an dieser ganzen News, dass wir heute zum letzten <lacht> Mal diesen Opener spielen.
0: <lacht> wir haben halt damals auch gedacht so, ja, das wird halt so ein Ding und wir haben uns schon gefreut, dass irgendwie 100 oder 300 von euch zugehört haben. <lacht> ja. Und äh, wir hätten nie gedacht, dass dieser Podcast diese Ausmaße annimmt, die er jetzt hat. Deswegen ist es ein bittersweet Ending sozusagen. Also wir gucken mit einem lachenden, weinenden Auge auf diesen Opener zurück.
1: Also wir werden ihn auch nicht aus den alten Folgen löschen, aber für die künftigen, ja, müssen wir uns was Neues überlegen, wenn er nicht so cool wird wie der Alte, dann verzeiht uns, es geht einfach nicht, wir können ihn nicht behalten. <lacht> Aber wir sind auch ganz optimistisch, dass wir auch eine coole neue Lösung finden, wo es irgendwie rechtlich ja. nicht so kompliziert wird. Und ansonsten haben wir uns auch eine andere Neuerung gedacht. Wir haben unsere allererste aller Folge schon mit einer Pausenrubrik gestartet und die auch fast durchgezogen, bis auf da, wo es einfach so gar nicht gepasst hat. Das war die Frage an Asiaten und davon wollen wir uns auch verabschieden in Zukunft was ganz verschiedene Gründe hat. Also der eine Grund ist schon mal, wir haben gestartet mit dem Podcast mit ja selber der Vorstellung, dass wir irgendwie AsiatInnen in Deutschland erklären könnten oder wollten oder irgendwie so. Nee,
0: das und, haben wir auch von Anfang an nicht so gedacht. Wir haben das ja auch eher so ironisch überspitzt irgendwie Ja, das ähm,
1: war auch gedacht. eine ironische Kategorie. Und es war auch die Klischee-Kategorie, ja. wo man uns auch wirklich doofe Fragen stellen konnte, wo wir auch selber auch den Rahmen setzen konnten, Klischee-Fragen zu behandeln. Aber trotzdem, also in der, der Wortlaut ist einfach der Wortlaut. Frage an Asiaten, das ist einfach zu groß. Auch ironisch ist das noch für uns zu groß. Und genau, das wollen wir ändern. Aber wir wollen nicht ganz auf eine Pausenkategorie verzichten. Und zwar können wir uns gerade gut vorstellen, unsere Eltern viel stärker in diesen Podcast mit einzubringen und jedes Mal eigentlich unseren Eltern eine Frage zu stellen. Das heißt, äh, entweder wir selber haben eine Frage an unsere Eltern oder ihr habt eine Frage an unsere Eltern. Fragt sie nach Kochrezepten. Oder warum sie streng mit uns waren, keine Ahnung, das könnt ihr euch <lacht> ausdenken. Und dann können wir sie mal anrufen und kleine lebensweltliche Tipps bringen. So ähnlich wie Frag Mutti, aber Frag Mä oder, Ma oder Ma, oder wie sagt ihr es im Süden? Ma. Ma. Ja gut, das müssen wir noch ausknobeln. <lacht> ob es hier eine Nord- oder Südvariante gibt oder ob es einen Kompromiss zwischen beiden gibt. Also wenn ihr jetzt auch schon mal Fragen an unsere Eltern habt, dann stellt sie. Das, glaube ich, kann eine ziemlich lustige Kategorie werden.
0: Vanessa, du hast gesagt, du hast auch noch so eine letzte Abschiedsüberraschung von der Frage an Asiaten für mich mitgebracht.
1: Ja, genau. Also dadurch, dass die Kategorie jetzt leider sterben wird oder auch zu Recht, keine Ahnung, und wir wissen, dass viele von euch sie sehr lieben, habe ich noch ganz viele von diesen Fragen ausgedruckt, die ihr uns mal gestellt habt. Das heißt, ihr kriegt einfach in dieser letzten unabhängigen Folge von uns einfach geballt Antworten. <lacht> auf eure Fragen an Asiaten. Okay. So, ich habe hier eine Schüssel gemacht, ich habe das hier ausgedrückt. Und ich ziehe jetzt irgendeine davon. So. Also, Insta-DM von Hai. Sie erzählte uns, dass ihre Tante in Vietnam vor kurzem verstorben ist und fragt uns, wie in Vietnam mit Trauer umgegangen wird und was dabei die kulturellen Unterschiede sind. Ob man zum Beispiel Kondolenzkarten schreibt. Wow, uh, das ist viel wow. gefragt, muss ich sagen.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so krass. Also ich weiß ungefähr, dass Beerdigungen riesig sind. Also bei der Beerdigung von meiner Oma waren fast tausend Leute da. Mhm. Es gibt viele Blumenkränze und es gibt sehr viel Essen. Also man hat praktisch so einen Trauertag, zwei Tage wo auch der Leichnam aufgebahrt wird und irgendwie äh, man um den Leichnam sich versammelt und es gibt einen Mönch, der kommt und ganz viele Nachbarn und Bekannte und Verwandte und alle, ja, die jede diese Religion, Person ne? bekannt gibt haben. es auch
1: Christen und so. Genau,
0: also Trauer spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Es ist ja auch so, dass äh, man immer den to am Todestag einer verwandten Person, zum Beispiel von einer Oma oder einem Opa oder einem Uropa, nochmal ein Fest feiert, einmal im Jahr.
1: Genau. genau, immer zum Todestag gibt es ein gigantisches Fest nochmal, aber also, was ich finde der wesentliche Unterschied ist, ist, dass Trauer viel größer ist als bei uns, ja. also es gibt auch einen richtigen Trauermarsch mit Trommeln und allem und es ist so voll normal, so wie bei uns, keine Ahnung, Hubkonzerte zu Hochzeiten es gibt, gibt es halt viele Trauermärsche, die mit viel Lärm einhergehen und die Leute… Und wirklich lauter trauen, Trauer, ne? Sehr laut, genau schreien heulen und, und schreien. heulen so richtig laut ja. und schluchzen, also vor allem die Engel. Oh Familie, oh my, oh my, oh my. <lacht> genau, genau. Und es gibt so <lacht> ganz viele Klagegesänge. Auch ja. immer die gleichen. Ja. Nicht im Süden, aber ich glaube im Norden sind das immer ganz, ganz ähnliche. Und alles, mhm. was man noch so loswerden will, das wird man halt in lautem Klagegesang irgendwie los. Und dann hat sie ja noch, hat sie mich konkret nach Kondolenzkarten gefragt. Nein. Mhm habe ich noch nie mitbekommen, aber was es schon gibt, ist diese Trauerphase nach der Beerdigung ist super lang, also geht über viele Wochen und Monate, hat auch so verschiedene Etappen und in dieser Zeit spricht man das Beileid aus. Das sind auch so ganz bestimmte Sätze, auch je nach Religion. Bei ChristInnen ist es ein bisschen anders natürlich als bei BuddhistInnen oder auch AtheistInnen, aber man besucht sich normalerweise persönlich oder telefoniert zumindest und spricht vielleicht nochmal ein paar Worte über die verstorbene, Person und fragt auch, wie es den Menschen geht, die trauern. Genau. Das finde ich sehr schön, dass Trauer ja. irgendwie so ein Gemeinschaftsding ist.
0: Ich finde es auch schön, dass die Toten in Vietnam immer noch Teil des alltäglichen Lebens bleiben. Ja. Dadurch, dass die Toten irgendwie auf dem Altar sind und man zu ihnen irgendwie aufschaut und ihnen Geschenke macht und sie um Gefallen bittet. Also, die Toten, die Liebsten, die gestorben sind, sind eigentlich immer noch so täglich um einen rum. Ja. Und es wird auch immer sehr liebevoll von denen gesprochen. Und das finde ich so ähm,
1: kulturell super schön. Ja. Ah, vielleicht noch eins. Keine Kondolenzkarten, sondern normalerweise auch für die Person beten. Also ja. man geht zum Haus von Angehörigen und dann, also tabhören zündet man ein Räucherstäbchen ja. an und betet dann auch. Das ist eine krass überfordernde ja. Erfahrung. Ich hatte lange keine Ahnung, wie man Räucherstäbchen anzündet und dann betet. <lacht>
0: Und auch so, man sieht so richtig, wie so wird Gio, wenn die zurück und
1: Tapuren machen müssen,
0: die, wie die so richtig steif rumstehen mit ihren Räucherstäbchen und nicht so wissen, wie man sich so so
1: unterbeucht. So ja, genau, man, sich in so man Block mit macht. den Räucherstäbchen in der Hand oder macht man die Arme irgendwie extra erst hoch und runter und, <lacht> und wie oft und wie viele Räucherstäbchen nimmt man sich überhaupt. Genau, das ist alles sehr komplex. Ja. <lacht> Nächste Frage, bist du bereit?
0: Yes.
1: Die kam von Olga per E-Mail. Und sie fragt, ist K-Pop auch in Vietnam sehr verbreitet oder gibt es dort kaum K-Pop-Fans?
0: Es gibt sehr viel K-Pop. Ja. Aber das war auch äh, so eine Phase, glaube ich, vor allem vor fünf Jahren und so. Inzwischen ist es ein bisschen weniger. Ich habe das Gefühl, inzwischen ist V-Pop on the rise. Es gibt immer besseren V-Pop ja. und die Jugendlichen und jungen Menschen hören auch sehr viel V-Pop. Also vor ein paar Jahren, dass es noch nicht so guten V-Pop gab, irgendwie die Szene hat sich gerade noch entwickelt, ähm, hat, hat man sehr viel K-Pop gehört in Vietnam auf
1: jeden ja. Fall. Ja, was ich euch voll empfehlen kann, ist ähm, auf Spotify zu gehen und Top 50 Vietnam anzuklicken. Da hört ihr quasi die Vietnam-Charts. Und da waren vor ein paar Jahren oder Monaten noch wirklich viel K-Pop so auf den ersten Plätzen. Aber jetzt kommt so Dong und Dürn. Also so richtig, also V-Pop ist sehr kitschig. Das ist so richtig ganz mehr so Balladen und so. Es gibt auch Sachen, die fetzen ein bisschen mehr und eigentlich auch ganz coolen Rap. So Das höre ich dann am liebsten. Rap? Okay. Genau. Nächstes? Nächste. Nochmal per E-Mail von New oder New. New wahrscheinlich. Ja, wo habt ihr in eurer Kindheit was über Vietnam gelernt? Bei mir <lacht> war es Paris by Night. Ja, es war halt
0: auch Barry by Night einfach. Wir haben echt viel Barry by Night geguckt. Meine Mom hat viel so Geilungen gehört und so. Äh, beim Putzen. <lacht> Sonntag aufgewacht, erstmal laut Geilungen. immer Geilungen. also so, keine Ahnung, New Woodn uh, CDs im <lacht> Auto rumliegen. <lacht>
1: Ja, das ist, so, das ist so ganz hohe, so opernartige Musik. Ja. Wobei ich... Und so, nee, ja, auch so Klagemusik. Ja, so ja, ja. Ja. ja, Aber ich würde
0: nicht sagen, dass ich da ein großer, <lacht> großer Experte bin.
1: Oh, Finium haben wir auch noch viel gehört. Finjong und Njwum. Ja. Nee, meine Eltern haben nie Musik gehört. Also ich bin voll ohne Musik aufgewachsen. Mhm. Tja, ich habe wirklich eigentlich nichts in meiner Kindheit über Vietnam gelernt. Das kam eigentlich alles erst später im Studium. <lacht> Nächste Frage. Das kam auf Twitter. Okay. Das war eigentlich Ursprungsidee, dass man das tweetet, Hashtag Frage an Asiaten. Und zwar von Dung. Dung fragt, was denkt ihr, sind die Unterschiede zwischen Asiaten in den USA und in Deutschland? Und warum ist die Asian American Community, vor allem auf YouTube, so wichtig für junge Asiaten in Deutschland? Ich glaube, du bist auch die Experte für diese Frage. Ja, weil es halt einfach mehr gibt. Also,
0: <lacht> 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 was soll man sagen? Also, ich glaube, das wird sich für Popkultur interessieren und das irgendwie auch produzieren können auf YouTube vor allem. Es war ja irgendwie diese YouTube-Zeit, wo viele auch Asian-Creators kamen. Da gab's halt auch schon Leute, die so alt genug waren, um YouTube-Videos zu produzieren. Das war in Deutschland noch nicht so wirklich der Fall. Also der große vietnamesische Babyboom in Deutschland kam ja erst in den 90er-Jahren. <lacht> 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 äh, genau, deswegen habe ich auch, ich habe auch als Jugendliche immer amerikanisches Asian American YouTube geguckt. Ja, und außerdem ist asiatische Kultur und Asian Communities in Amerika viel sichtbarer. Also du hast ja auch wirklich viele so Asian Viertel, also Koreatown, Chinatown, Town Little Saigon, also sowas gibt es in der ja. Form hier nicht so wirklich.
1: Ja, es sind einfach vor allem die export people Es ist ja auch nicht nur YouTube, es ist auch hier Literatur zum Beispiel ja. mit Vietengueen oder jetzt auch schon Ja, es ist einfach präsenter. Ähm, nächstes. Wieder per Insta von D. Es geht ihm um die scheinlich gute Integration vietnamesischer MigrantInnen. Wie betrachtet ihr das scheinen gut integriert? Das haben wir,
0: glaube ich, schon in der Folge. Wir sind klug, lokal, Luca, sind wir klug? Ich, die dritte oder so. Das haben wir schon sehr, sehr ausführlich yeah. dort besprochen, wenn du da nochmal reinhören willst. Aber im Endeffekt ist es das Model Minority Myth. Vielleicht wirst du da als Expertin nochmal drüber mhm. referieren, Frau Dr. Professor. <lacht>
1: <lacht> ja, also falls ihr jetzt nicht nochmal die ganze zweite Folge euch reinziehen wollt. Es gibt Bildungsdaten, dass vietnamesische Menschen zum Beispiel zumindest die Erstgeborenen interessanterweise überdurchschnittlich gut in der Schule sind. Bei den Jüngeren geht das schon wieder so ein bisschen weg. Und AsiatInnen in Deutschland gelten halt generell ein bisschen als stiller, angepasster und so. So Und ich glaube, an dem oberflächlichen Bild kann man auch noch sagen, das, ist schon, das stimmt schon so ungefähr. Das ist jetzt nicht komplett falsch, aber man muss sich halt auch fragen, was dahinter steht. Um welchen Preis wird diese Integration überhaupt erreicht? Ganz oft ist es so, dass die erste Generation darauf achtet, dass eben die zweite super gut integriert ist und sich selber total zurücknimmt, mhm. ganz, ganz viel arbeitet, aber auch nicht darin investiert, selber die Sprache zu lernen, damit ihre Kinder eben mehr Ressourcen haben, also Geld, Zeit und so weiter, um, ja, in der Schule zum Beispiel sehr gut zu sein. Das ist die eine Seite. Also ich würde zum Beispiel sagen, ja, ich glaube, ich bin nach deutschen Assimilationsmaßstäben perfekt integriert. Aber viele würden sich wundern, meine Eltern sprechen halt fast kein Deutsch zum ja. Beispiel. Und die arbeiten nur, die machen nichts außer arbeiten so. Aber das hat mir zum Beispiel ermöglicht, mich wirklich krass auf Schule und so zu konzentrieren.
0: Und auf der anderen Seite haben wir auch noch das Ding, dass dieses Model Minority Myth, von Weißen so ein bisschen äh, propagiert wird, um zu sagen, ja, es gibt ja auch die guten Ausländer. Genau. Also um halt einfach so eine, ja, eine Hierarchie von irgendwie migrantischen Communities zu machen und
1: sie auch gegeneinander auszuspielen. Das ist richtig, richtig schäbig, dass man eigentlich immer nur von unserer guten Integration spricht, wenn man eigentlich andere niedermachen will. Deswegen aufpassen, falls eure Integrationsfähigkeit so gelobt wird oder so. Und auch
0: Rassismus gegen AsiatInnen wird nicht so ernst genommen. Weil die, ja. alle denken so, ja, aber
1: die sind doch so gut integriert. Also es wird einfach Stimmt, sehr viel genau. unsichtbar gemacht. Genau, also genau. aber jetzt. jetzt nächste Frage. Ich habe sie schon rausgezogen. Die kam auf Podigi, da kann man nämlich auch äh, kommentieren. Wow. Unserem Host. Und zwar von Michel. Michel ist Filipino-Schweizer und fragt uns, wie seid ihr mit den Double Binds von den Eltern und von der Mehrheitsgesellschaft umgegangen? Ich erstmal so, Double Binds, what, was ist das? Aber zum Glück erklärt Michel das. So wie, fall nicht auf und sei wie die anderen und du wirst immer anders sein als die anderen. Oder du musst besser sein als die anderen, um gleichwert zu sein und egal wie viel du gibst, es wird niemals genug sein. Äh,
0: wie gehen wir immer noch damit um, willst du eigentlich fragen. Also, keine Ahnung. Ich glaube, dass viele von uns harte, wie heißt das, wenn man sich immer so einen Mann mit Klemmbrett vorstellt? Hochstapler-Syndrom. Ja, das, genau. Und zwar immer. Und es äh, legt sich auch nicht so wirklich krass. Also, es flärt immer mal wieder auf. Es hm. geht immer, kommt immer mal wieder. Geht auch immer wieder. Aber es ist, glaube ich, das, dass man halt, extrem leistungsgetrieben sind und auch darauf getrimmt wurden, leistungsgetrieben zu sein und diese Erwartungen an uns, aber auch an andere haben und das aus uns teilweise nicht so gute Menschen machen.
1: Ja, oder halt sehr traurige oder sehr kaputte. Also ich ja. glaube, die meisten von uns haben an, irgendwas zu knabbern, wenn man aus dem Haushalt irgendwie schon so Leistungsgedanken mitkriegt und denen man eigentlich gar nicht gerecht werden kann. Man kann eigentlich gar nie genug sein. Jetzt nicht nur von, von den Standards der Eltern her, wo es ja immer irgendwie noch, keine Ahnung, den Cousin in den USA gibt, der irgendwie noch schlauer ist oder so,
0: und auch nicht vom Standard der deutschen Gesellschaft her. Ja. ja, Weil ich werde einfach nie weiß sein und blonde Haare haben. Genau. Das wird niemals passieren.
1: Das heißt eigentlich am besten zu sagen, so ist mir alles egal, ich bin ich und ich mache einfach mein Ding und ich bin so gut, wie ich bin oder halt auch nicht. Aber das sagt sich so. ne? In starken
0: Momenten <lacht> klappt das, in nicht so starken, nicht so gut. Ja,
1: sag man depressiven Menschen, die sich zusammenreißen, geht einfach nicht. <lacht> ich glaube, ja. hat jeder so seinen eigenen Weg. Auch da übrigens, falls ihr noch nicht reingehört habt, empfehlen wir sehr unsere Mental Health Folgen mal gemacht haben. Vor allem, glaube ja, ich, die zweite, der zweite Teil. Zweite. Da geht es um die zweite Generation ja. auch, also um unsere Generation, die jüngeren. Ich habe jetzt eine komplexe Frage für dich, Mintun. Oh nein. Auch per Insta von Felix. Felix, also beste Intention, aber ich weiß nicht, ob wir es beantworten können. Er unterrichtet Geschichte und macht in der Unterrichtseinheit zum Kalten Krieg auch einen Blog zum Vietnamkrieg. Seine Frage: Was sollen meine SchülerInnen eurer Meinung nach am Ende gelernt haben? Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> es ist halt Krieg, ne, also ganz ehrlich was willst du schon daraus lernen dass Krieg abgefuckt ist, niemand der Gute oder der Böse ist und man irgendwie so ein bisschen genauer darauf hingucken sollte und dass am Ende immer
1: Zivilisten und die Menschen, die Bevölkerung beiden, egal worum es geht ja, das vielleicht so was was soll ich das dir sonst sagen? sagen? und rein inhaltlich glaube ich fände ich es noch cool, man sagt immer Vietnamkrieg aber in Vietnam ist es ja der, das der amerikanische, amerikanische Krieg, Krieg zum Beispiel wir gucken aus einer sehr westlichen Perspektive drauf, und es lohnt sich, die auch mal zu hinterfragen, weil das amerikanische Narrativ ist natürlich auch ein ganz bestimmtes auf Vietnam so. Da war irgendwas, aber dann haben wir unsere armen Soldaten wie hingeschickt und dann auch noch irgendwie verloren. Uh, bla, bla, bla blöder
0: Dominoeffekt, so und so Kommunisten. Und die ganze Vorgeschichte auch, wie die Kommunisten in Vietnam überhaupt diesen Zulauf bekommen haben, das lohnt sich auf jeden Fall, sich ein bisschen
1: mehr damit auseinanderzusetzen. Genau, wie die Region generell überhaupt so destabilisiert wurde. Also es ja. gibt nämlich nicht nur den Vietnamkrieg, sondern es ist eigentlich ein ganzes Jahrhundert mit bewaffneten Konflikten gewesen, ganz vielen verschiedenen... Regime wechseln. Es Japanische
0: ist, Besetzung, dann kamen die Amerikaner irgendwann. Japaner, Japaner kamen, dann kamen die, ja, die Franzosen und dann kamen die Amerikaner.
1: Ja, ist viel. Genau. Und ja. dass man auch da vielleicht einfach so die eurozentrische Perspektive ein bisschen rausnimmt. Das glaube ich, finde ich ja. progressiv für deinen Geschichtsunterricht. Hey, wir haben nur noch zwei Zettel übrig. Let's do it. Ein Insta-User in fragt. Ist Mai ein beliebter vietnamesischer Mädchenname? Einfach ja. Ja. Und ich glaube vor allem aber in Deutschland, weil in Deutschland suchen Eltern oft Namen, die keine diakritischen Zeichen haben, so wie ja. zum Beispiel Mai oder ja. Lan, Lan. Lin. <lacht> die sind dann in westlichen Ländern sehr verbreitet. Okay. Allerletzte Frage an Asiaten. Ever, <lacht> die kommt von Anne, kam auch per Instagram. Und zwar, welche Rolle spielt aus eurer Sicht der Buddhismus in der vietnamesischen Community? Habt ihr selbst einen Bezug zu Religion?
0: Kommt halt darauf an, zu welcher vietnamesischen Community du gehörst. Ne? Mhm. Also es gibt buddhistische Communities und es gibt katholische Communities, es gibt saudai es gibt auch muslimische ja. Communities in Vietnam, was ich äh, erst kürzlich gelernt habe. Aber ja, klar, der Buddhismus hat äh, eine Bedeutung in Vietnam, weil es sehr viele Buddhisten gibt. Unsere Eltern sind auch, zumindest bezeichnen sie sich als Buddhisten. Ich würde nee, nicht sagen, dass meine Eltern praktizierende Buddhisten sind. Keine Ahnung. Du hast, du bist aber Buddhistin geworden, Vanessa, ne? Du hast ja. dich in letzter Zeit sehr viel damit beschäftigt, vor allem mit dem Zen-Buddhismus.
1: Ja, also meine, meine Eltern sind nicht buddhistisch, würde ich sagen. Also meine Oma schon, aber mein Papa ist auch überzeugter Atheist zum Beispiel. Äh, meine Mama hat, glaube ich, nur so eine Offenheit für sowas, aber äh, keine Berührungspunkte damit. Und ich selber habe mich im Buddhismus beschäftigt, wobei, also ich bin nicht auf eine Weise praktizierende Buddhistin, dass ich jetzt Dinge rezitieren könnte oder so, sondern ich lese ganz viel Thich Nhat Hain zum Beispiel. Meditation ja. gibt mir total viel und auch wirklich die Lehren <lacht> aus dem Zen-Buddhismus. Man muss ja auch
0: sagen, Buddhismus ist auch in sich sehr, sehr divers. ne? Mhm. Also in Vietnam hängen viele dem Mahayana-Buddhismus an, glaube ich, heißt das. Ja. Da gibt es auch sehr viel Kultur mit verschiedenen Buddhas, die angebetet werden. Eine zum Beispiel ist auch nicht wirklich Frau oder Mann, aber wird oft als Frau dargestellt. Da gibt es einfach auch viel so Variety, die dann auch tatsächlich manchmal so mit dem Christentum auch vermischt werden, wenn es ums vietnamesische Christentum geht. Ja, ich glaube, wenn Leute hier geboren sind und sich irgendwann mit Buddhismus beschäftigen, beschäftigen sie sich.
1: Eher aus so einer
0: Zen-Buddhismus-Ebene
1: damit. Ja, weil Tainat einfach der bekannteste vietnamesische Buddhist im ja. Westen ist. Zen-Buddhist. Und ansonsten würde ich sagen, die Frage zielte auf die wir Community ab. Hier kenne ich gar nicht so viele Leute, die jetzt irgendwie den Buddhismus irgendwie so anhängen. Und ganz viel so in Tempel, also so jüngere Leute gibt es. Aber irgendwie glaube ich, ist das so ein Ding von der älteren Generation, der ersten Generation.
0: Du hast halt nicht das Ding gehabt wie meine Community. Also wir sind tatsächlich jedes Jahr einmal nach Hannover teilweise hm. gefahren. Oder als in Ravensburg bei mir um die Ecke dann auch eine Pagode aufgemacht hat, auch einmal im Jahr hin. Und das war dann halt einfach der große Heiratsmarkt. <lacht> da waren dann ja. alle Vietnamesen mal an einem Ort. Und dann hat man geguckt, ja, aber die fahren ja auch eine Pagode. Das ist also eine gute Familie. Dann, äh, wer ist denn Sohn? Was macht der so? Was ist deine <lacht> Tochter? Wie hat die so? Ja. Hm, Sollte jemand befreundet sein? Also, äh, ja. Und es gab halt auch viel Essen. Sehr viel äh, buddhistisches, vegetarisches, veganes Essen im Chua. Also Chua-Essen ist das Beste. Mhm. Und,
1: ja, genau, Ich habe einfach gar so ein Community-Treffpunkt. Also ja. Und ich habe mir immer ja. vorgestellt, dass es eben ja, so ein Familiendings ist. Oder einfach wirklich Community-Treffpunkt, ja. Aber was ich sagen wollte, ist, ich kenne nicht so viele jüngere Leute, die sich noch in diesen Tempeln nee. engagieren. Also ich kenne mehr, wenn, wenn Jung, dann eher so wie ich quasi, die auch bei so Gruppen sind, wie Wake Up zum Beispiel. Ja, aber diese Tempel... Ich meine, ich habe auch das Gefühl, es ist so eine Rentnerinnenbeschäftigung.
0: <lacht> ja, für irgendwie Leute in unserem Alter ist es eher so ein nostalgie weißt du noch, als wir klein waren, als unsere Eltern uns dahin geschleppt haben, jedes Mal so ein Ding halt.
1: Und viele, die aber jetzt zum Beispiel jetzt langsam eben in Rente gehen, glaube ich, finden da auch eine Community und eine Aufgabe, sich ehrenamtlich zu engagieren. Mhm.
0: Und die, ähm, die Pagoden und Tempel übernehmen auch eine wichtige Aufgabe, äh, vor allem halt, wenn, wenn Menschen mhm. sterben hier in Deutschland. Weil tatsächlich die Generation von unseren Eltern sich gar nicht so gut auskennen mit diesen ganzen Sachen mhm. und Riten und was man da alles machen muss. Und dann ruft man einmal halt in der Pagode im Tempel an. Da kommt dann meistens auch ein, ein Mönch in die Stadt und kümmert sich und ist da ein paar Tage. Und die haben schon auch eine sehr gute seelsorgerische Versorgung da.
1: Ja, voll. Okay. Ja, das, das war wohl die letzte Frage an Asiaten. Und damit auch die letzte Unabhängige Folge, die wir ja. produzieren. Das ist sehr, sehr aufregend. Ich bin schon wieder, ich bin immer aufgeregt, wenn wir davon erzählen. Ja. Die nächste Folge, die ihr hört, wird schon eine Co-Produktion sein. Das Datum steht noch nicht, wann wir damit rauskommen, aber dafür schon ein Thema, das wir jetzt hier einfach mal nicht spoilern. Soll ja noch auch irgendwas <lacht> spannend bleiben. Ja. Wir beenden die Folge nicht mit dem obligatorischen, ihr könnt uns Geld auf Steady lassen, weil wir das bald nicht mehr brauchen. Paypal wird es auch nicht mehr geben. Ihr könnt euch uns jetzt noch schnell was über Paypal rüberschieben, wenn ihr wollt. Dann machen auch wir uns selbst Ach, ein Abschiedsgeschenk das. damit. <lacht> Gehen essen oder so, wenn ja. jetzt mal die Restaurants wieder offen haben. Aber Feedback könnt ihr uns natürlich weiterhin schreiben, auch jetzt und auch später. Die E-Mail-Adresse bleibt intakt. Das ist gmail.com.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt und weiterhin zuhört und unseren Podcast auch eurem Umfeld empfiehlt. Und ja, drückt uns noch die Daumen für den civis -Preis und würde sagen, bis nächsten Monat. Tschüss.